0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Woodies. und <lacht> ja, jetzt mach weiter
1: und alle, die einfach Lust haben zuzuhören.
0: So, ihr habt's gehört. Wer hat diesen Podcast mal wieder gecrasht? <lacht> Beziehungsweise Mann. das schöne Intro. <lacht> ja, mein hallo, perfektes Tinder-Match. Er ist mit am Start.
1: Freut mich wieder mal dabei sein zu können.
0: Ich dachte mir für das Thema Schlaf, Kleinkindschlaf, das wir heute besprechen werden, ja, gehört er eigentlich auch absolut mit dazu, nämlich der Papa.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's aus. Kurz noch vorab, ich habe gesehen, einige von euch haben mir über Spotify jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben und dafür wollte ich mich ganz Herzlich bei euch bedanken. Ihr habt mir da eine Riesenfreude gemacht und für die, die jetzt immer noch über Spotify hören und diesen Podcast noch nicht hier mit fünf Sternen bewertet haben, das könnt ihr gerne machen, da freue ich mich mega drüber. Also an alle, die es schon gemacht haben, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Heute wollen wir über das Thema sprechen Schlaf, Kleinkindschlaf. Ich kann schon mal anteasern, bei uns ist es aktuell ein sehr schwieriges Thema, oder Schatz?
1: Oh ja, das ist sehr durchwachsen das Thema.
0: Ja, ich habe mir dann auch überlegt, wo ich so ein bisschen dieses Skript für diese Folge gemacht habe und wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, ähm, wo fängt man denn da an? Weil, also fangen wir morgens an, fangen wir abends an, aber ich habe mir dann überlegt, am besten ist es, wenn wir wirklich, ja, von morgens an beginnen, ich sage euch, wann der Kleine aufwacht und dann haben wir so einen kleinen Fahrplan und ihr wisst auch dann, warum vielleicht manche Thematiken sich etwas schwieriger gestalten wie andere. Ja, warum das nicht so einfach ist. Deswegen haben wir gedacht, dann nehmen wir euch jetzt heute einfach mal mit. Ja, dann fangen wir mal am Morgen an. Also es ist so, dass wir meistens von dem Kleinen oder ich zwischen 6 und 7 Uhr geweckt werde. Das passiert dann meistens, weil er mir aufs Gesicht klatscht oder äh, weil er auf einmal anfängt zu lachen.
1: Kann auch sein, dass er dir einfach mal sein Schnuller anbietet.
0: Das kann auch sein. Ich bin ja einmal schon mit Schnuller aufgewacht im Mund. Das war ja ganz, das war eine ganz komische Situation. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. <lacht> ja, also da gibt es die verrücktesten Sachen, wie man da von seinem Kleinkind oder ich von unserem Kleinkind geweckt werde. Es gab auch Ausnahmen, da hat er mich tatsächlich bis halb neun schlafen lassen, aber das kam jetzt vielleicht zweimal vor. Also das war wirklich eine krasse Ausnahme und das kann ich jetzt hier in dieser Folge auch nicht mit berücksichtigen, weil das, also ich weiß nicht, was da passiert ist, das war also einfach Also völlige anders.
1: Ausnahme. Unser Sohn ist auf jeden Fall ein absoluter Frühaufsteher. Ich weiß nicht, von wem er das hat. Ich denke, da hat er eine Generation übersprungen, weil ich glaube, weder von meinem Bruder noch von mir oder sonst wem, der mir jetzt bekannt wäre, äh, sind wir so früh aufsteher.
0: Ja, also das ist schon echt enorm. Aber ich bin froh, dass es wenigstens sechs und sieben ist und nicht zwischen vier und fünf oder so. Könnte ja alles sein. Also, das könnte alles sein, das stimmt ja. Ja, es war schon mal schlimmer von den Uhrzeiten, was die, das Frühe angeht. Und dann ist es so, dann stehe ich meistens auch gleich mit dem auf. Äh, dann gibt es erstmal Frühstück. Wir spielen eine Runde. Gegen 10, 11 ist es dann so das erste Mal, dass er auch wieder müde wird. Mhm. Und Schatz, du hast jetzt ja auch die letzten zwei Wochen ganz gut miterleben können, dadurch, dass du ja über Weihnachten und Silvester Urlaub hattest, wie denn unser Rhythmus ist. Weil du hast ja so gar nicht ja, zuvor erlebt gehabt. Ich habe es dir meistens nur so erzählt und ja, da hast du es jetzt ja auch das erste Mal erlebt. Deswegen kannst du nachher auch mal sagen, was so deine Meinung dazu ist oder wie du das so empfindest. Ja, auf jeden Fall, er wird dann zwischen 10 und 11 das erste Mal müde und ich schaue dann immer, wie ich ihn zum Schlafen bekomme. Und meistens ist es nicht so einfach. Also früher war das dann immer so, ich konnte ihm eine Milch machen, also eine Pränahrung oder eine Folgemilch oder whatever. Dann fielen die Augen zu und er hat innerhalb kürzester Zeit geschlafen, nachdem er seine Milch getrunken hat, im abgedunkelten Schlafzimmer natürlich. Aktuell muss ich ihm da deutlich mehr bieten. Also ich muss ihn zum Beispiel rumtragen. Oder du hattest ja auch die Idee im Urlaub, wenn er so müde wurde, mit ihm die Runde Auto zu fahren.
1: Ja, man hört ja meistens, dass Autofahren Wunder wirken kann und dass man die Kleinen einfach durch das Hergeschaukel, das Motorgeräusch oder die Vibration, durch was auch immer, wirklich in Schlaf fahren kann, dass das ja gang und gäbe ist bei vielen Familien und dass wir das einfach auch mal tun.
0: Tatsächlich, mittlerweile fährt der kleine Mann ja auch lieber Auto, wie er es am Anfang gemacht hat. Und ähm, es ist oft so, dass wenn wir irgendwo unterwegs sind, dass er da einschläft.
1: Ja, das stimmt. Das
0: ist schon so ein Garant. Deswegen ist die Idee ja an sich auch nicht schlecht. Nur, als du das auch im Urlaub angesprochen hast, habe ich immer gesagt, nee, mach's lieber nicht, weil ich einfach Bedenken habe, dass er sich vielleicht da so dran gewöhnt, dass das so sein neuer Rhythmus ist, dass er das angenehm findet. Also er findet es auch toll. Du hast es ja zwei-, dreimal gemacht im Urlaub. Ja. Und da ist er auch direkt eingeschlafen. Aber da hatte ich einfach dann solche Bedenken, dass er das dann zu gut findet und ich ihn dann quasi nur noch so zum Schlaf bekomme. Weil, Problem ist ja, ab April ist dann ein kleiner zweiter Schreihals da. Oh ja. <lacht> der mich beziehungsweise uns auf Trab hält. Und, ähm, ja, wenn du halt dann nicht mehr da bist und nicht Urlaub hast, dann ist ja die Challenge und davor habe ich echt auch schon sehr Respekt, zwei Kinder zum Schlafen zu bekommen, beziehungsweise ihn dann überhaupt zum Schlafen zu animieren.
1: Ja, die Angst oder den Respekt habe ich auch ganz schön, wenn dann mal das zweite Kind da ist, die wirklich in Schlaf zu bringen, so dass es sogar vernünftig noch vonstatten
0: geht. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. und wenn der Kleine dann eingeschlafen ist, also unser Lino, dann schläft er meistens am Morgen, also habe ich ja gesagt, zwischen 10 und 11 und das ist meistens aber auch nicht länger wie eine Stunde oder anderthalb, also ja, dann ist meistens auch schon wieder, dass er sich meldet, dass er sich meldet, dass er wieder wach ist und danach ist ja schon die Mittagsessenszeit, das passt dann ganz gut, weil da mache ich ihm dann was zum Mittagessen dann mittags gehen wir vielleicht raus oder wir spielen zusammen oder er spielt selber eine Runde und dann ist halt wieder so dieses Ding, ich habe es oft probiert, ihn zwischen 15 und 16 Uhr nochmal zum Schlafen zu animieren oder mit ihm dann ein Buch anzuschauen oder was Ruhigeres zu machen, weil da ist so die Übergangsphase, wo man merkt, okay, eigentlich wäre es jetzt wieder Zeit, er wird wieder müde, er reibt sich so ein bisschen die Augen, aber da habe ich gerade echt so eine Krux oder wir, dass wir ihn einfach nicht zum Schlafen animieren können.
1: Ja, und ein bisschen müde ist noch Gelinde ausgedrückt. Also der hat halt richtig gute Augenringe und kämpft mit sich selber. Das sieht man wirklich sehr eindeutig, dass der kleine Mann sehr, sehr müde ist. Und ich kann mich erinnern, dass es vor, ich weiß nicht, ob ein paar Wochen oder vielleicht auch Monaten, das hat ja schon mal eigentlich gut geklappt gehabt, dass er wirklich so seine drei Schläfchen macht, gell?
0: Ja, zumindest er ja also seine zwei Schläfchen auf jeden Fall über den Tag und dann sein Nachtschlaf. Das war eigentlich immer gesetzt und meistens war es dann so, dass wir ihn auch bis spätestens 16, 16.30 Uhr dann geweckt hatten. Aufgrund dessen, also sowas sagen einem auch Schlafberater, aufgrund dessen, dass er einfach dann nachts, dass man ihn da auch wieder schneller ins Bett reinkriegt. Weil sonst kann man es vergessen, sein Kind zwischen 18 und 19 Uhr, so wie wir es eigentlich immer geplant hatten, ins Bett zu bekommen, weil die dann einfach natürlich so ausgeschlafen sind oder noch nicht müde genug, um dann in den Nachtschlaf zu gehen. Und das ist halt gerade wirklich so eine Krux und das belastet mich teilweise auch wirklich. Auch Schatz, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist und ähm, er wird dann um 16 Uhr müde, er ist dann einfach quengelig. Man merkt, er muss nur noch durchkämpfen. Ich habe es dann auch schon mal aber probiert, so gegen unsere Regel zu sagen, okay, ich, ich lege ihn einfach von 16 bis 16.30 Uhr oder bis 16.45 Uhr nochmal eine Runde hin, aber selbst das ist ja nicht möglich, also er sträubt sich dann so dagegen oder er fängt dann an, wenn ich ihm eine Milch mache, er trinkt dann meistens auch die Milch, schnappt sich die, die heimst er sich ein und danach ist es aber dann trotzdem so, da macht er irgendwie Blödsinn, da dreht er dann nochmal völlig auf. da das fängt Das ist
1: deine mit ich weiß, die gibt dir noch nochmal richtig Energie.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was er dann macht, aber da fängt er an, irgendwie nochmal rumzulachen, rumzualbern mit einem. Da kann man dann auch schlecht äh, ernst bleiben. <lacht> du hast ja selber schon erlebt. Ja, wenn man auf dem Arm hat, dann versucht er sich so runter zu winden und macht einfach dieses ja Schlafprozedere dann nicht mit einem mit, sondern tut dann eher noch so ein bisschen veralbern oder so hat man dann das Gefühl so nach dem Motto, ja, ja, als ob ich jetzt schlafe, Quatsch.
1: Das also ist schon wirklich ein Bild für Götter da manchmal, wenn er bis zum Letzten kämpft er durch und das ist auch süß, dann liegt man auf der Couch selber als Erwachsener und keine Ahnung, liest irgendwas oder, oder hängt halt geschwind vor seinem Handy rum und aus dem Nichts kommt er dann so hergewackelt und stützt sie mit aller Kraft irgendwie halb liegend noch auf der Couch ab, und man merkt einfach, dass kein Arm mehr funktionieren soll, wie ein Arm funktioniert als kleines Kind und auch kein Fuß so richtig mitmacht, aber er grinst dann auch irgendwie ganz schief von unten da an und da muss man einfach mitlachen. Also der Kleine, der kriegt schon gut hin, uns dann doch noch irgendwie auf Trab zu halten.
0: Ja und sich auch irgendwie auf Trab zu halten und ja. wie du es aber auch gesagt hast, dieser Körper, der funktioniert dann nicht mehr so, wie er sollte, der Kleine. Und da ist halt immer so auch der Punkt, da passiert auch immer sehr, sehr viel, wenn er müde wird. Ja, das stimmt. Da fällt er viel hin, da wird er unkonzentriert. Ähm, da ist er mit nichts zufrieden, wenn er irgendwie, er hat ja jetzt gerade keinen Laufschritt mehr, sondern er, er rennt ja nur noch förmlich durch die Wohnung da rutscht er dann reihenweise, also ab 16 Uhr <lacht> rutscht er nur noch durch die Wohnung und <lacht> fällt hin oder läuft gegen eine Tür, weil er so unachtsam ist und das ist einfach die Zeit, wo auch am meisten passiert und das, das weiß man als Eltern dann, aber du kannst halt so nichts machen. Also selbst wenn wir sagen, wir äh, stecken ihn jetzt in den Kinderwagen und laufen eine Runde, dann fängt er meistens an zu schreien, das, da hat er dann einfach keinen Bock drauf. Man merkt, finde ich gerade, Schatz, unser Sohn, der findet gerade einfach alles spannender als zu schlafen, also zumindest über den Tag.
1: Ja, absolut. In der Welt gibt es viel zu entdecken. Er merkt man ja auch, er befindet sich ja auch immer noch in, in seinen letzten Sprüngen, dass da einfach immer mehr geht in seiner ganzen Gestik und, und was er so erfindet und, und neu findet und auch äh, versucht, zu verwenden. Und, und sei es einfach nur ein bisschen Schmuh zu treiben, irgendwo irgendwo einen Schlüssel wieder reinzustecken, wo keiner hingehört. Mhm. Egal, hauptsache irgendwas zu tun, was anders und was neu ist und davon Junge, Junge, da können wir uns erwachsen noch was abschneiden, was was die für Fantasie mit sich bringen.
0: Ja, es ist echt Wahnsinn und meistens ist ja dann so, da bin ich meistens aber auch froh, wenn du dann nach Hause kommst, das ist ja so zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr kann man sagen, ähm, da ist es ja dann so, dass er dann doch noch mal ja, so einen richtigen Wachschub bekommt. Du drehst ihn dann schon noch mal ein bisschen auf, beziehungsweise er dreht durch dich auf. Ähm, da bekommt er aber noch mal so seine letzte Power rausgeholt. Und das ist auch total süß. Und da steigt meistens dann auch die Laune, weil das ist halt auch so ein Punkt, wenn er dann müde ist, die Laune, die sinkt von Minute zu Minute. Also ist ja logisch, wir kennen sie ja selber von uns, wenn wir unausgeschlafen sind. Ähm, ja, das merkt man meistens auch dann an der Laune. Und so ist halt bei ihm auch. Aber das ist dann immer ganz zuckersüß, wenn er dich sieht, dann pfeift er immer gleich nochmal los.
1: <lacht> da mobilisieren nochmal alle Kräfte. <lacht>
0: ja, das ist wirklich so. Ja, und dann, gerade wenn er so einen Tag hat, wo er so richtig, richtig erschöpft und müde ist, wie wir es gerade eigentlich auch beschrieben haben, was leider derzeit öfters ist, da mache ich es dann meistens auch schon so, dass ich ihm um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr seinen Abendbrei mache. Ähm, wenn er so müde ist, dann kriegt er abends meistens nur noch einen Prei. da er sonst das ganze Essen nur noch in der Gegend rumwirft. Also wenn er da irgendwie ein Stück Brot oder so bekommt oder was anderes, was er selber mit den Fingern essen kann, das klappt meistens nicht so gut. Also da ist dann auch mehr das Spielen und da wird er quengelig. Und wenn man ihn da füttert, das ist meistens so das Beste, weil der ist da ist er auch dann recht gut. Und wenn er dann gegessen hat und alles ist erledigt, es ist es meistens so 17.20 Uhr, danach wird er umgezogen, da werden die Zähne geputzt und dann geht es eigentlich für ihn auch schon ab ins Bett. Das ist dann meistens so 17.40 Uhr, das ist aber auch für uns oder für mich so die ja, Obergrenze an früh ins Bett gehen, mhm. weil das ist natürlich schon sehr früh, also alles was vor 18 Uhr ist, finde ich doch früh zum ja, ihn in Nachtschlaf zu bringen. Aber es bringt ja auch nichts, so ein erschöpftes Kind dann irgendwie wachzuhalten. Das tut ihm selber nicht gut, das tut uns nicht gut. Und er kriegt dann immer zum Einschlafen noch eine Milch. Das ist einfach so eine Gewohnheit. Wenn er ganz müde ist und gut gegessen hat, dann trinkt er die meistens auch nicht oder trinkt zwei Schluck und den Rest leere ich dann raus. Also das finde ich eh so eine Sache mit Kindern, was da teilweise an... Essen verschwendet wird, weil mal essen sie was, mal essen sie nichts, mal trinken sie was, mal nicht. Aber man bietet es natürlich seinem Kind trotzdem immer an, finde ich auch wichtig. Und er bekommt dann immer die Milch und danach ist es meistens so, da will er dann auch nochmal rumgetragen werden. Und glücklicherweise bist ja du dann immer oder meistens parat und kannst es mittlerweile übernehmen, weil ich einfach merke, das ist so anstrengend für mich mit der Schwangerschaft und dann ihn jetzt nochmal zehn Minuten zu tragen, das ist mir einfach zu viel.
1: Ja, das ist aber auch wirklich verständlich. Ich meine, du musst zunehmenderweise immer eh schon mehr mit dir rumschleppen. Das zunehmenderweise? Jetzt. hallo.
0: Das,
1: ja, Wortspiel, ja, wohl wahr. Nee, ich gebe dir absolut recht und ich muss ja auch sagen, ich genieße es ja abends. gerade. Es dreht sich auch gerade so ein bisschen. Ich wir will fast meinen wollen, dass es gerade ein bisschen so Papa-Game ist, was mir sehr gut gefällt.
0: Oh ja, also wenn irgendwas passiert oder irgendwas ist, dann rennt er immer als erstes zum Papa, wenn der da ist.
1: Freut mich natürlich ungemein und macht mich stolz. Und so aber auch natürlich am Abend. Ich muss äh, kurz
0: rein crashen.
1: Crash mal rein.
0: Also neulich sagt er doch glatt, er redet ja noch nichts. Also er kann wirklich, er sagt vielleicht manchmal Mam, Mam oder Pap, Pap. Aber neulich sein erstes Wort war... Na, Papa. War Papa. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. <lacht> es war nicht Mama, es war nicht irgendwas anderes. Nein, es war Papa. Also ihr merkt, es ist gerade ein absolutes Papakind. Aber ich muss gestehen, mich entspannt enorm, wenn ich an die Zeit mit unserem Mini denk. Henning kann mir da doch echt viel abnehmen und auch ihn am Abend abnehmen, wo wir ja gerade beim Thema waren, aber ich dachte, ich muss es einfach kurz rauslassen.
1: <lacht> ja, zurzeit darf ich ihn glücklicherweise abends immer ins Bett bringen und das klappt eigentlich auch ganz gut. Da versuchen wir gerade einfach auch dann als Abendroutine irgendwelche neuen Sachen zu finden. Wir haben schon mal versucht, ihm einfach Geschichten zu erzählen, damit er einschlafen kann, aber unserem Sohnemann war das immer viel zu viel gefühlt. Der wollte lieber, glaube ich, seine Ruhe haben, denn sobald wir gesprochen haben, war das natürlich viel spannender und interessanter, da zuzuhören und nicht dabei einzuschlafen. Und jetzt die letzten Tage, vor allem heute, hat es echt gut geklappt, dass ich ihm einfach irgendeine Geschichte erfinde oder ihm einfach erzähle, wo er denn herkommt. Und dann schlummert er meistens ganz gut ein.
0: Stopp mal kurz, dass hast ihm erzählt, wo er herkommt, auch wie er herkommt? Natürlich. Also den Weg? Schatz! Ja,
1: ich habe ihn improvisiert. <lacht> ein paar Details habe ich ausgelassen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, und dann ist er eingeschlafen und meistens schläft er dann so die ersten ein bis zwei Stunden durch, bis er sich das erste Mal meldet. Und er schläft ja in seinem Bett. Also wir lassen ihn ja nicht da in unserem Bett schlafen, sondern wir legen ihn in sein Gitterbettchen, in seinem Zimmer.
1: Richtig, er hat auch sein eigenes Bett. Auch wenn in, in den letzten Folgen immer, immer mehr rauskam, dass wir alle zusammen in unserem Bett schlafen, hätte er auch ein eigenes.
0: Genau, und da schläft er auch den Abend über erstmal. Ja. Genau. Und dann nach ein bis zwei Stunden, wie gesagt, da meldet er sich das erste Mal. Und da ist meistens so diese Schnuller oder schlecht Traumproblematik.
1: Mhm. Das stimmt. Also wenn er sich da bewegt und dann hat man auch immer so. 15 Sekunden Zeit, bis die Bombe platzt, <lacht> wo er quasi noch nicht wirklich wach ist, sondern einfach nur ein bisschen suchend nach rechts und links sich windet und dann mal die ersten Töne von sich gibt. Und wie du schon sagst, wenn man in das Zimmer reingeht, meistens wirklich zu 90 Prozent, ist dann sein, sein heiliger Schnuller einfach weggeflogen oder liegt irgendwo neben <lacht> ihm oder er liegt vielleicht sogar drauf. Und dann muss man eigentlich nur noch wieder andocken. Das klappt dann auch souverän. Und schon schnummert er wieder weiter.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Schnuller immer... Wenn er eingeschlafen ist, eigentlich rausfällt, weil dieses Thema Schnuller, das hatten wir ja am Anfang an schon, oder von Anfang an schon, und ich dachte ja immer, oh Gott, dieser Horror-Schnuller, und hoffentlich verformt der nicht den Kiefer, deswegen bin ich ganz froh, dass der nicht, ja, die, die ganze Nacht über an diesem Teil saugt, sondern dass der halt irgendwann dann rausploppt. Aber wenn der dann wieder so eine Übergangsphase hat, so in die nächste Schlafphase, das haben ja Kinder, dann wacht er halt auf, wenn er nicht mehr im Mund hat. Und dann merkt er manchmal oder auch wahrscheinlich, wenn er einen Albtraum hat, dann braucht er kurz so diese Beruhigung, dieses Beruhigungsaugen. Und ähm, ja, von dem her finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Und geht es dann gerne ein, dass wir alle ein bis zwei Stunden mal gucken und ihm vielleicht den Schnuller wieder geben. Manchmal reicht es auch schon, wenn man ihm einfach gut zuspricht oder ihn ein Kind rausholt und er merkt, okay, Mama oder Papa sind da. Meistens zieht sich dieses Prozedere dann wirklich auch, bis wir zwischen 10.30 Uhr 11 Uhr abends ins Bett gehen, beziehungsweise ich, ich kann <lacht> eigentlich dann nur von mir reden, manchmal bist du ja noch ein bisschen länger wach und zockst oder machst was. Richtig. Ähm, aber ich halte ja meistens tatsächlich nicht länger durch. Seit der Schwangerschaft ohnehin nicht, da bin ich eh so platt. Manchmal schlafe ich auch schon auf der Couch ein. Und wenn wir dann ins Bett gehen, beziehungsweise wenn ich dann ins Bett gehe, dann pflücken wir den kleinen Mann. Oder du bringst ihn mir ja immer, gell? Wie ja, so auf dem Silbertablett? Ne? Das ist total süß.
1: <lacht> das stimmt, danke. Immer wenn du fertig bist und drüben liegst und es kommt, dann schnappe ich ihn und bringe ihn dir einfach rüber.
0: Genau, und dann kuschelt er sich so an mich und. Ja, dann schlafen wir. Und das Schöne ist halt auch echt, und deswegen haben wir uns, glaube ich, auch so für das Familienbett entschieden, dass man echt sagen kann, wir schlafen dann die Nacht durch. Bis zum nächsten Morgen. Also bis bei dir zum Beispiel der Wecker klingelt oder bis der kleine Mann wieder meint, er ist jetzt ausgeschlafen und klatscht mir ins Gesicht. Also im
1: Normalfall ist er der beste Wecker, denn er ist meistens der Erste, der wach ist von uns inbegriffen, der Wecker.
0: Genau, genau also wie gesagt, zwischen sechs und sieben werden wir dann wieder geweckt durch ihn und das klappt eigentlich recht zuverlässig und ähm, ja, aber über der Nacht, also in der Nacht, außer er hat jetzt Zahnschmerzen oder Bauchschmerzen oder irgendwie einen verklemmten Probst, eigentlich schläft er einfach wirklich durch und das ist was, wo ich echt sag das tut ihm einfach so gut, ihm tut so gut, er hat uns um sich rum, wir haben ihn um uns rum, ähm, er macht sich manchmal echt breit. Also.
1: Ja, meistens kriegst du irgendwie den Kopf ab und ich nach wie vor die Füße. Aber ja. Sei es ihm verkönnt, nee, das stimmt schon, was du sagst. Ich denke, das tut uns allen dreien gut und, und ganz ehrlich, mir ist es auch völlig egal, wenn andere sagen, oh, und ihr habt doch was mit eurem kleinen, trauten Privatleben, in Anführungszeichen, oder ihr habt immer Kinder zwischen euch. Ich hatte auch schon mal mit einem, der dann sagt, ja, wollt ihr nicht mal dran gewöhnen, dass er langsam drüben schläft ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wenn dann mal der Carlo noch da ist, aber Stand jetzt, nö, wieso, wieso sollten wir, das, das tut uns allen gut, das ist ein wunderschönes Gefühl, es ist kuschelig, man hat immer quasi wie so ein Kuscheltier, das aber dauerhaft warm ist, ist natürlich auch sehr angenehm, so kuschelt sich jeder an jeden und wenn er gerade in seinen Phasen, wo er alleine drüben liegt, aufwacht und einfach merkt, hey, Mama, Papa ist nicht da oder Schnuller ist nicht da oder ich bin alleine, wenn er das einfach merkt, das kommt bei uns drüben einfach, einfach nicht vor.
0: Ja. Ja.
1: Kann gut sein, dass er öfters mal aufwacht, kann auch gut sein, das haben wir immer eh vor, nachts so eine Kamera mitlaufen zu lassen, die wie so manche Videos, die echt witzig sind auf YouTube, die einfach mal zeigen, wie viel der kleine Mann denn wirklich nachts aktiv ist. Mhm. Vielleicht auch dem geschuldet, dass er dann mal letzte Woche, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es erzählt hast, dass er rausgefallen ist mal kurz. Nee. Also gut, vielleicht kommt da auch mal irgendwann noch ein Wort dazu. Ja. Ähm, kann auch sein, das mal vorab. Vielleicht wird es ja noch äh, mal besprochen. Vielleicht habe auch ich ihn ganz unbewusst nachts mal rausgeschuckt, was endlich. das ist natürlich die Gefahr, wenn wir alle zusammen schlafen. Aber nichtsdestotrotz tut es uns allen wirklich gut. Und das machen wir einfach auch, solange es geht.
0: Und toi, 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 es ist nichts passiert bei diesem. Nichts passiert. Ja. Ähm, du hast ja gerade das Thema Nachtschlaf noch angesprochen, Nachtschlaf zusammen, auch wenn der ja. kleine Mini dann da ist. Ähm, da haben wir uns ja auch schon mal einen Kopf drüber gemacht. Wir bekommen zwar jetzt unser Riesenfamilienbett, wo wir uns sehr drauf freuen und das wird bestimmt auch toll, aber ich habe mir dann auch überlegt, okay, wie machen wir das, wenn der Kleine dann da ist und der will alle drei Stunden Milch und dann ist Lino da und der schläft eigentlich so gut und würde wahrscheinlich eigentlich durchschlafen, der wacht ja jedes Mal auf, wenn der kleine Kerle dann schreit. Das, das ist wirklich der ein Ding. Mini.
1: Das ist natürlich ein Problem, was du da ansprichst. Äh, ja, Bisher haben wir uns dann nicht den zu großen Kopf gemacht, da wir ja hm, nur Lino haben. Aber definitiv, wenn Carlo dann da ist, uns heißt wirklich nachts immer wieder die Milch zu geben, dann wird es natürlich schon anders. Dann können wir den Kleinen nicht bei uns mit im Bett lassen. Also den Lino jetzt, den größeren Kleinen. Weil mhm. der wird garantiert, das nicht lange mitspielen, schätzen wir mal.
0: Ja, und jetzt ist halt einfach die Überlegung, dass wir sehr wahrscheinlich so eine Klappmatratze in das Kinderzimmer mit reinpacken. Wo dann du die ehrenvolle Aufgabe hast, nachts dann, wenn Lino nicht alleine schlafen möchte, mit drüben zu sein.
1: Das stimmt wohl, ja. Und ich meine... Da ist es sicherlich, alle Eltern sind da irgendwo anders und es gibt sicherlich auch wirklich einige Eltern, das ist auch völlig fein, die dann sagen, ja da mache ich mir überhaupt keinen großen Kopf, der schläft dann einfach drüben in seinem Bettle und äh, wie wahrscheinlich wir auch, wo wir mal früher klein waren, also ich kann es nicht versprechen, dass mir meine Eltern nicht, wenn ich mal nachts geschrien habe, mich einfach auch mal schreien lassen haben, äh, weil ich dann auch wieder eingeschlafen bin, aber es ist halt nicht, nicht in unserem empfinden oder denken, dass wir das einfach so machen wollen. Das heißt, abends Türe zu und dann schreit er halt zwei, dreimal. Vielleicht gehe ich beim vierten rein und zeige, hey, ich bin aber noch da. Du brauchst eigentlich gar nicht schreien. Das kommt zum späteren Step vielleicht mal, oder was heißt vielleicht, es wird zum späteren Step kommen, dass es da mal, ich nenne es jetzt Abnabelung oder so, auch wenn es nicht eine solche ist. Aber ich möchte ihn eigentlich jetzt oder wir möchten ihn nicht jetzt irgendwie von jetzt auf gleich und auch noch nicht unbedingt daran gewöhnen, dass er da allein die ganze Nacht irgendwie schlafen muss. Für mich, ich muss gestehen, ist es eigentlich ein Gedanken, ein schöner Gedanke und auch echt kein Problem, dass ich sage, meine Frau schläft drüben im Bett mit unserem neugeborenen Kleinen und kümmert sich um die Milch und Wohlbefinden von von ihm und ich habe dann einfach, finde ich auch cool mit meinem Kleinen, so ein kleines Art Matratzenlager. Ich meine, das hm. kann ich mir auch cool gestalten. Da kaufe ich mir halt irgendeine Matratze, die nicht super klein ist und klappbar, dann schnappe ich mir den vielleicht auch zu mir runter, anstatt ihn in sein Bettchen zu lassen oder ich mache da ein paar von diesen Gitterstäben raus und dann kann ich meinen Arm hoch und, und, und. Ich glaube, es kann auch ganz cool werden. Also ich glaube, das machen wir schon ganz mauschelig cool.
0: Das glaube ich auch. Ihr habt da eure Männer-WG da drüben.
1: Ja, wahrscheinlich kommst du noch rüber und sagst, wir sollen leise sein, weil gar keiner schlafen <lacht> kann von euch.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, aber ich glaube, das wird eine schöne Geschichte. Und ich finde es halt auch wichtig, dass das erste Kind, das erstgeborene Kind, sagen wir mal, dann auch nicht das Gefühl hat, irgendwie... Jetzt ist der Kleine da, jetzt bin ich unwichtig, jetzt muss ich in mein eigenen, jetzt muss ich quasi in meinem eigenen Zimmer schlafen, sondern, dass der genau noch so das Recht hat auf seine Zuneigung, auf das, was er braucht, auf seine Bedürfnisse und dass wir da einfach Richtig. zu 150 Prozent immer noch auch auf ihn eingehen, auch wenn es ich als Mama dann vielleicht nicht mehr kann. Und deswegen finde ich das auch so ein schönes Gefühl zu wissen, dass du einfach als Papa da auch so bereit dazu bist. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit und von dem her hoffe ich einfach, dass es auch so nach bestem Wissen und Gewissen so klappt, wie wir uns das aktuell einfach ausmalen und vorstellen mit den Zweien. Aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es nachher in der Praxis wirklich aussieht oder ob wir sagen, boah, wir sind so fertig, die Nächte <lacht> funktionieren nicht oder, ja, man wird sehen.
1: Das stimmt, man wird sehen, ja.
0: Ja, also, wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt habt ihr aber mal gehört, wie es aktuell bei uns läuft. Zum Thema Schlaf. Es ist nicht ganz so einfach. Das heißt, wenn ihr gerade auch in so einem Struggle drin seid, dass ihr denkt, hä, wieso ist einfach alles anders? Es
1: ist einfach eine Phase. Das ist so. Kann man nicht ändern.
0: Kann man nicht ändern. Müssen wir durch. Muddis und Papis. Und äh, schauen wir mal, wie es einfach weitergeht. Schön, Schatz, dass du wieder mit dabei warst. Ja, sehr gerne. Und ihr seid einfach nächsten Mittwoch auch wieder eingeladen, einzuschalten hier bei Babylicious. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis bald, ciao.
0: Ciao.